0: Aber für mich eben ganz wichtig, dass wir letztendlich das Thema Nachhaltigkeit, also hier Ökonomie, Ökologie und Sozialverantwortung, die drei gehören zusammen. Und das ist notwendig, dass man als Unternehmer auch gleichermaßen an diese drei Faktoren denkt.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute auf Zwei ganz besondere Gäste, die durch ihr konsequentes Handeln die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten geprägt haben. Und reden wollen wir über das spannende Thema Shareholder Value versus Shareholder Responsibility. Wie gelingt verantwortungsvolles Wirtschaften?
1: Dirk, willst du unseren ersten Gast vorstellen? Unser erster Gast war und ist langjähriger Aufsichtsrat, unter anderem bei Franz Hane und c Metro AG und der BMW AG und Manager unter anderem bei der Skidata AG und Datacard Europe GmbH. Er stammt aus einer traditionsreichen Unternehmerfamilie aus Duisburg, deren Geschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Für den mittlerweile 66-Jährigen ähm, stehen Werte und Familie ganz oben, auch in der Wirtschaft. Nach dem Maschinenbaustudium und einem MBA an in der INSEAD in Frankreich stieg er in den 80er Jahren bei der Unternehmensberatung Allen Hamilton ein hat er mehr als 20 Jahre in führenden Managementpositionen gearbeitet, bevor er 2003 Aufsichtsratsvorsitzender eines der größten und einflussreichsten Familienunternehmen Deutschlands wurde, was er bis 2020 war. Das Unternehmen macht 2020 einen Umsatz von 3 Milliarden Euro, beschäftigt über 20.000 Mitarbeiterinnen und ist im Besitz der über 700 Gesellschafterinnen der Familie. Das Unternehmen, das seine Ursprünge im Bergbau hat, hat heute unterschiedlichste Geschäfts- und Investmentbereiche. Als Konsumentin kennt man vor allem Economy mit den Marken Saturn und Mediamarkt oder auch die Metro AG, an der es lange große Anteile hielt. Die Haniel Stiftung, deren Ehrenkurator unser Gast ist, fördert als Bildungsstiftung und ihren Programm bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche und besonders leistungsstarken Führungsnachwuchs. Zudem ist der einer der ersten und stärksten Fürsprecher der Impact Factory, ein Inkubatorprogramm für Social Startups, das auf dem Haniel Campus beheimatet ist und wo wir das Vergnügen haben, als gemeinnützige Antropia GmbH diesen äh, Inkubator durchzuführen. Herzlich willkommen, Franz Markus Haniel, Familienoberhaupt des Duisburger Family Equity Unternehmens Franz Haniel und Sie GmbH und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Herr Reus Holding GmbH in Hanau. Schön, dass Sie auch dabei sind und hier bei dem Podcast mitmachen. Vielen Dank. Und
3: unser
2: zweiter Gast sagt, ich halte es für gefährlich, stets darauf bedacht zu sein, kurzfristig möglichst hohe Gewinne auszuweisen. 1943 in Westpreußen geboren, absolvierte er nach dem Abitur zunächst eine Banklehre, bevor er sein nachfolgendes Studium der Volkswirtschaftslehre mit der Promotion abschloss. Schon während des Studiums machte er sich im Grundstücks- und Finanzvermittlungsgeschäft selbstständig. 1971 trat er in den väterlichen Betrieb ein und übernahm zehn Jahre später die Funktion des Vorstandsvorsitzenden, die er dann 26 Jahre innehatte. Unter seiner Führung entwickelte sich die Unternehmensgruppe zu einem international agierenden Versandhändler mit zuletzt 15,6 Milliarden Euro Umsatz in mehr als 30 Ländern der Erde. Damit gehört die Gruppe zu den weltweit größten Onlinehändlern. Sein Wunsch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, zeigt sich in der Vielzahl von Ehrenämtern und Auszeichnungen, von denen ich jetzt nur einige wenige nennen will. Er war, nein, er ist zum Beispiel Ehrenvorsitzender des Stiftungsrates des WWF Deutschlands, Ehrenmitglied des World Future Councils, Mitglied im Club of Rome, zweimaliger Manager des Jahres, Öko-Manager des Jahres. Er erhielt den Sustainability Leadership Award, den UNESCO Children in Need Support Award, den deutschen CSR-Preis, um nur einige wenige zu nennen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Otto. Lieber Herr
1: Otto, schön, dass Sie bei uns sind. Vielen
0: Dank, ich freue mich auch.
1: Haniel ist seit über 260 Jahren am Standort Duisburg. Sie, Herr Haniel, sind ein Oberhausener Jung. Selbst wenn Sie mittlerweile nicht mehr im Ruhrgebiet wohnen, was bedeutet für Sie diese Region? Was fasziniert Sie am Ruhrgebiet?
3: Naja, ich glaube, jeder, der aus dem Ruhrgebiet kommt, weiß, dass es dort einen Menschenschlag gibt, der eine ganze Reihe von Werten so verinnerlicht und auch verkörpert, der mir sehr nahe sind. Das sind Leute, die haben A, das Herz am rechten Fleck, sprechen eine klare Sprache und sagen die Dinge auch, die ihnen passen, aber auch die, die ihnen nicht passen. Und sie sind eben bodenständig, und gleichzeitig eben immer, immer gerade raus. Also ich habe da 18 Jahre meines Lebens verbracht, bin dort zur Schule gegangen, bevor mich dann das Militär nach Bayern gezogen hat. Aber ich will und werde diese Zeit nie vergessen, die mich auch geprägt hat. Und ich werde auch heute noch, obwohl ich schon lange nicht mehr im Ruhrgebiet lebe, auf der einen Seite natürlich die, die Verbundenheit des, unseres Familienunternehmens, aber auch aufgrund der Tatsache, dass ich da eben, wie gesagt, die ersten 18 Jahre meines Lebens verbracht habe, werde ich immer mit dieser Region und mit dem Ruhrgebiet eine enge Verbindung haben.
2: Ja, Herr Otto, ich hatte ja eben schon erwähnt, dass Sie während des Studiums sich schon selbstständig gemacht haben, obwohl es natürlich einen väterlichen Betrieb schon gab. Wie wurde das von Ihrem Vater, von Ihren Eltern aufgenommen, die ja sicherlich gerne gesehen hätten, wenn der Sohn nach dem Studium direkt beim Unternehmen des Vaters eingestiegen wäre?
0: Das ist richtig. Mein Vater hätte eigentlich gerne nicht nach Abitur schon ein Unternehmen gehabt, aber ich habe ihm gesagt, ich möchte erstmal unabhängig sein und erstmal eine Ausbildung haben, mich selbstständig machen. Ja, und die Selbstständigkeit, das ergab sich eigentlich durch einen Zufall. Und zwar muss ich da mal etwas ausholen. 1981 erfolgte der Bau der Mauer. Und in Berlin standen sowjetische und amerikanische Panzer sich gegenüber. Das heißt, es war damals die Zeit, wo man befürchtete, dass eventuell ein Dritter Weltkrieg ausbrechen könnte. Und mein Vater hatte deswegen die Überlegung, nachdem wir aus Westpreußen, Kulmann-Weichsel, wo ich geboren wurde, dann das Schuhgeschäft meiner Eltern verloren hatten, dass er eventuell in Zukunft, wenn hier wieder etwas passieren würde, auch wieder alles verlieren könnte. Und machte sich deswegen in den Jahren danach Gedanken, wo könnte man eventuell im Ausland mal sicher investieren. Und da fiel seine Überlegung auf Kanada, ein sehr sicheres Land, gilt ja auch bis heute. Und er sprach mich dann 1964 an, euch nicht in meinen Semesterferien, zusammen mit einem Geschäftsführer, der Familienholding nach Kanada fahren würde, um dort in Immobilien vorzugsweise in Apartmenthäuser zu investieren. Da mein Vater selbst kein Englisch sprach, war das für ihn eigentlich eine gute Lösung. Gut, das hatte ich dann auch gemacht. Wir wurden dann von einem Makler in Toronto wirklich eingearbeitet in das kleine Einmal des Immobiliengeschäfts. Er selbst war auch Migrant gewesen und war sehr offen. Und wir investierten in die ersten beiden Partnerhäuser. So, als ich dann zurückkam nach München, wo ich studierte, da war für mich die Überlegung, wenn ich mich selbstständig machen kann, dann ist es doch vielleicht eine interessante Möglichkeit, in Immobilien in Kanada, die anzubieten in Süddeutschland. Und zwar hatte hat eine Investition in Kanada noch den Vorteil, wenn man eine bestimmte Größenordnung dort investierte, bekam man ein Dauervisum. Und viele hatten noch in Erinnerung, wie Migranten, Flüchtlinge im Dritten Reich dann weder in der Schweiz noch in den USA aufgenommen wurden, zurückgeschickt wurden, wie schwierig es war. Und das war natürlich ein zusätzliches Argument, wenn man investieren wollte in Immobilien, dass Kanada da natürlich hochinteressant war. Und das war für mich der Start, mich dann in Immobilien und auch Finanzierung der Immobilien selbstständig zu machen.
1: Nach dem sehr schönen persönlichen Einstieg nun die Brücke zu unserem Thema. Shareholder Value versus Shareholder Responsibility. Die Frage an Franz Haniel, welche Rolle hat für Sie Shareholder Value im Laufe der Zeit gespielt. Vor allem, wie hat sich eigentlich das Shareholder-Value in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht verändert?
3: Also wenn Sie natürlich eine so große, einen so großen Kreis an Gesellschaftern haben, wie wir es ja in unserem Familienunternehmen äh, haben, dann spielt natürlich die Ausschüttung an die Gesellschafter eine große Rolle. Sie müssen einfach verstehen, dass ein großer Teil unserer Gesellschafter einen großen Teil ihres Vermögens gebunden haben in, in dem Unternehmen, in dem Familienunternehmen. Und damit ist es natürlich für die auch wichtig, dass aus dieser Investition, wenn Sie so nennen wollen, auch ein gewisser Rückfluss passiert. So, das ist also der eine Teil der Frage, das ist natürlich der Shareholder-Value. Also was kreieren wir an Wert, aber auch an Ausschüttung, also an Wertzuwachs und an Ausschüttung für unsere Gesellschafter? Aber die andere Seite war bei uns eigentlich schon seit langer, langer Zeit, vielleicht sogar schon von Anfang an, dass es eben ähm, noch eine zweite Seite einer Medaille gibt. Und das heißt eben, ähm, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, unternehmerische Freiheit und gesellschaftliche Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Wir haben ja einen Gründer gehabt, den alten Franz, wie wir ihn immer nennen, der für seine Zeit eigentlich sehr fortschrittlich angefangen hat, äh, Schulen zu bauen, äh, Arbeiterwohnungen zu bauen, die erste äh, Firmenkrankenversicherung aufgebaut hat, der also immer gesagt hat, ich habe ich hab mehr als nur eine Rolle als Unternehmer. Und das ist im Grunde um dass das zieht sich bis heute durch. Das heißt, wir haben auch für das Unternehmen immer neben der Leistungsorientierung immer auch uns die Frage stellt, was tun wir eigentlich heute und welchen Einfluss hat das, was wir heute tun auf die nächste Generation oder vielleicht sogar auf die nächsten Generationen. Also es ist immer diese Frage, Frage bei uns gewesen, dass wir sagen, Share oder Value, ja, ist notwendig, aber bitte auch bei gleichzeitiger Betrachtung dessen, was das für die Gesellschaft und für die Menschen tut. Insofern hat sich, glaube ich, bei uns in unserem Familienunternehmen, vielleicht in dem Wording, was man heute benutzt, weil wir heute dann über Nachhaltigkeit reden, gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Vielleicht ist es heute uns als bewusster, vielleicht ähm, formulieren wir das auch klarer, aber diese Langfristigkeit, dieses Denken in Generationen, das, was wir eben als Enkelfähigkeit bezeichnen, ist etwas, was in unserem Unternehmen seit jeher vorhanden ist.
2: Ja, Herr Otto, da würde ich Sie auch gerne fragen. Ich hatte nämlich noch ein Zitat mehr rausgeschrieben im Vorfeld. Ja, Das äh, lautet, ich wende mich gegen die einseitige Ausrichtung auf den Shareholder-Value. Ich hoffe, das ist ein Zitat, was tatsächlich von Ihnen kommt, weil ich finde es natürlich sehr, sehr passend für unseren heutigen Podcast. Das heißt, diese Ausrichtung, also ist ist die Ihnen gegeben oder war die auch schon von anderen Familienmitgliedern getragen?
0: Also das Zitat ist in der Tat von mir. Und ich muss sagen, natürlich, ein Unternehmen muss Gewinne machen. Nur dann kann das investieren. Nur dann kann das auch in Zukunft überhaupt existenzfähig sein. Das ist also ganz klar wichtige Voraussetzung. Aber ich habe... 1972, sehr viel Diskussion mit meinem Freund Eduard Pestel, dem Mitbegründer des Club of Rome, gehabt über den ersten Bericht an Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Und ich fand, das war ein Bericht, der wirklich aufgerüttelt hat. Aber ich fand, es ist eigentlich noch wichtiger zu handeln. Und da kann man nicht sagen, die Politik muss und die Industrie muss. Nein, jeder muss bei sich selbst anfangen, jeder Bürger, aber auch jeder Unternehmer. Und das war für mich eigentlich dann so der Anstoß zu sagen, ganz klar, wir müssen erfolgreich, nachhaltig erfolgreich sein natürlich. Und von der Seite gehören eben auch entsprechende Gewinne dazu. Aber wir müssen auch Verantwortung übernehmen für die Umwelt. Und das waren zuerst einzelne Projekte, die ich bei uns im Unternehmen dann umgesetzt habe, bis ich 1986 dann Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften zum weiteren Unternehmensziel erklärt hat und dann ein Managementsystem für den Umweltbereich aufgebaut hat. Also es war ein Prozess, aber für mich eben ganz wichtig, dass wir letztendlich das Thema Nachhaltigkeit, also hier Ökonomie, Ökologie und Sozialverantwortung, die drei gehören zusammen und das ist notwendig, dass man als Unternehmer auch gleichermaßen an diese drei Faktoren denkt.
1: Was meinen Sie, Herr Otto, unterscheidet sich eigentlich das Shareholder-Value-Prinzip in Familienunternehmen im Gegensatz zu, sagen wir mal, fremdgeführten Unternehmen, also durch Manager und Managerinnen geführten Unternehmen?
0: Also sicher kann auch nachhaltiges Wirtschaften sehr engagiert von fremdgeführten Managern erfolgen. Das hängt sehr stark natürlich von der persönlichen Einstellung eines Vorstandsvorsitzenden ab, und seines Teams und von seinem Engagement. Aber ich würde sagen, natürlich ist dort eher der Fokus auf Gewinn, auf Ergebnisse, denn jeder Vorstand, gerade bei börsennotierten Unternehmen, muss natürlich in Quartalsberichten auch Erfolge nachweisen und die drücken sich in der Regel dann doch in der GV aus. Das heißt eben heute leider noch nicht genügend auch in dem Thema, was man in Hinblick auf Sozialverantwortung, in Hinblick auf Umwelt tut. Und von der Seite ist natürlich dort stärker der Blick darauf, vor allen Dingen Shareholder Value im Auge zu haben, damit auch der Aktienkurs möglichst vorangeht. Und vor allen Dingen auch natürlich für die eigene Karriere, dass man dann eventuell auch sehr gefragt ist in der Wirtschaft. Bei Familienunternehmen, da ist natürlich mehr Kontinuität in der Führung und da wird natürlich nicht so sehr in Quartal, Quartalen gedacht, sondern eigentlich generationsübergreifend. Das heißt, man will das Unternehmen erfolgreich, nachhaltig erfolgreich über Generationen hinweg entwickeln. Deswegen ist da diese Langfristdenke doch sehr, sehr viel stärker äh, drin. Und äh, deswegen würde ich sagen, im Schwerpunkt sind natürlich Familienunternehmen deswegen doch nachhaltiger als eben fremdgeführte Unternehmen.
3: Ja, und Herr Otto, wenn ich das ergänzen kann, wenn Sie sich die Vergütungssysteme der ähm, der börsennotierten Unternehmen anschauen, dann leiten die ja eigentlich die jeweiligen Manager in genau diese Richtung. Das ändert sich jetzt gerade und ist dabei, sich zu ändern. Aber in der Vergangenheit war es ja wirklich so, diese Vergütungsberichte, das waren ja hochkomplizierte, über viele Seiten ausgebreitete eben komplexe Systeme, die aber letztendlich als Ziel immer irgendwelche finanziellen oder sonstige KPIs, also Key Performance Indicators hatte, hatten. Es war aber ausgerichtet letztendlich auf die finanzielle Performance des Unternehmens. Und ähm, das führt natürlich auch zu einem konsequenten Handeln. Und das war eben ausgerichtet auf genau das, was Sie heute jetzt gerade gesagt haben. Und wenn Sie sich die Vergütungssysteme bei Familienunternehmen anschauen, dann sind die ja oftmals die sind ja alles andere als sophisticated. Auch da, man darf nicht man darf nicht pauschalieren, aber in vielen Fällen wurde eben, ähm, wurde nicht nach einem nach einem hochkomplexen System, sondern nach einfachen Parametern beurteilt. Und es wurde sicherlich auch immer das, das Verhalten der Person auch mit einbezogen. Und sowas führt eben auch zu einem Verhalten, was aber etwas anders ist. Und das eben kombiniert mit dieser Langfristigkeit, ich glaube, das führt dann, wirklich zu Veränderungen ähm, oder zu Änderungen in dem Verhalten auf der
0: einen oder eben auf der anderen Seite? Da haben Sie vollkommen recht. Also bei uns im Unternehmen zum Beispiel äh, habe ich für den Vorstand, natürlich äh, hat auch er äh, entsprechende Bonifizierung im Hinblick auf die Ergebnisentwicklung, aber ganz klar auch äh, Bonifizierung im Hinblick auf Erreichung bisher Umweltziele und soziale Ziele. Die wir im Rahmen von Fünfjahreszielen festlegen, jährlich definiert mit entsprechenden Milestones. Und ein zweiter Bereich, auf den auch die Bonifizierung gilt, ist die Kundenzufriedenheit. Also die beiden, die beiden Themen sind im Rahmen einer Bonusregelung für den Vorstand festgelegt, sodass hier von der Seite das auch schon zum Ausdruck kommt, dass das wichtige Ziele nehmen einer guten Umsatzergebnisentwicklung setzt.
2: Genau, da würde ich gerne ähm, noch mal eine Frage an Herrn Haniel stellen. Ähm, wie man weiß, war ja das das Familienunternehmen Haniel. Ich glaube rund 200 Jahre durch auch die Familie geführt und seit seit einigen Jahrzehnten hat sich die Familie sehr selbst auferlegt, ähm, dass Familienmitglieder gerade nicht mehr im Unternehmen, im Konzern arbeiten sollen oder dürfen. Und das ist ja sicherlich sehr ungewöhnlich. ja. Also während Herr Dr. Otto den Otto-Konzern lange geführt hat, ist er dann zurückgetreten, jetzt ist ein Fremdmanager, auch als, als Vorstand mit dabei, aber der Benjamin Otto, ihr Sohn, auch schon operativ tätig. Bei Haniel ist es anders. Wie kam es zu dieser Entscheidung und wie schaffen Sie es dann, diese beiden Welten, Familienunternehmen und, ich sag mal, erzwungenes Fremdmanagement, dann trotzdem wieder zusammenzuführen?
3: Ja, also diese Entscheidung kam, das ist zumindest die, die überlieferte Geschichte, aus dem Jahr 1917. Also wir reden schon über mehr als 100 Jahre. Und zu dem Zeitpunkt haben zwei Brüder und ein Vetter zusammen das Unternehmen geleitet. Und irgendwann haben die zu dritt festgestellt, dass das irgendwie eine, eine komische Art ist. Die haben dann so wird berichtet, ob das wirklich die Realität ist, weiß ich nicht, aber so erzählen wir uns untereinander. Die haben dann untereinander entschieden dass jeder vier Monate lang von den dreien das Unternehmen leitet und dann gibt er weiter an seinen Bruder und dann gibt er weiter an seinen Vettern. Dann haben die auch immer festgestellt, das kann eigentlich auch nicht gute Unternehmensführung sein oder zielführend. Und dann haben in der damaligen Zeit die ganz nüchtern und sachlich entschieden, dass sie eben, wie wir immer sagen, Kapital und Management voneinander trennen und dass eben die Gesellschafter keine Rolle in dem Unternehmen spielen dürfen. Das ist, das ist so unser Weg, ich gebe Ihnen recht. Das ist ungewöhnlich, wobei wir sehen, dass es mehr und mehr Situationen in Familienunternehmen gibt, die sich auch einem solchen Weg eben anschließen. Wir haben das über die vielen Jahre immer wieder auch hinterfragt und haben uns immer wieder die Frage gestellt, schaffen wir es eigentlich dann auch so diese Familie zusammenzuhalten und nahe genug am Unternehmen zu haben, wenn keines der Familienmitglieder, der Gesellschafter in dem Unternehmen arbeiten dürfen. Und wir haben ähm, festgestellt, dass wir gesagt haben, der Vorteil dieser Regelung, die wir haben, ist, dass Personalentscheidungen auf der Unternehmensseite und gerade natürlich auf der Geschäftsführungsseite wirklich ganz nüchtern sachlich nach Qualifikation gefällt werden können und nicht überlagert werden durch Familienzugehörigkeiten. Wir haben also vermieden, dass man äh, als Sohn des Vaters oder auch als Tochter des Vaters dann gleichzeitig mit dem Abitur auch seine Prokura bekommt. Diese Situation haben wir für nicht gut gefunden. Und wir haben auf der anderen Seite, um diese Gesellschafter, um die Familie immer an das Unternehmen gebunden zu halten, haben wir sehr viel Zeit, ähm, sicherlich auch sehr viel Mühen investiert in Gelegenheiten, wo wir die Gesellschafter zusammenholen. Wo wir sagen, ähm, Gemeinschaft kommt von gemeinsamer Zeit verbringen. Wir schaffen institutionalisiert Gelegenheiten, wo die Familie zusammenkommt, wo sie immer drei, drei Ziele verfolgen. Erstens, was zu lernen über das Unternehmen, wer tut was und warum und was sind die handelnden Personen. Zweitens, sich sich selber kennenzulernen in der größer werdenden Familie, zu sehen, aha, da gibt es noch einen Vetter und noch eine Cousine und die studiert jetzt auch gerade in Berlin oder wohnt auch gerade in München und das finde ich ja ganz nett und vielleicht können wir uns mal verbinden. Und drittens aber auch den Gesellschaftern bei diesem Zusammenkommen immer wieder klar zu machen, was verstehen wir eigentlich unter, wie wir es auf Neudeutsch sagen, Professional Ownership. Also was ist eigentlich ein verantwortungsvoller Gesellschafter und was erwarten wir von dem? Also, wir haben die Trennung. Diese Trennung funktioniert bei uns. Wir sehen viele andere Familienunternehmen. Otto ist ein wunderbares Beispiel, wo andere, andere Regeln auch hervorragend funktionieren. Aber wir haben, wie gesagt, seit 100 Jahren gelernt, damit zu, ge zu leben und unsere Gesellschafter wissen, dass sie keine operative Rolle einnehmen können im Unternehmen. Sie wissen aber auch, dass wenn sie interessiert sind, wenn sie die entsprechende Qualifikation haben, wenn sie von der Familie als geeignet gesehen werden, dass sie dann eine Rolle in dem Aufsichtsrat oder dem Beirat einnehmen können und damit auch Richtlinien für das Unternehmen entscheiden können.
0: Nehmen bei Ihren Veranstaltungen auch ein, Großteil der Gesellschafter teil oder sehen Sie eher die Tendenz, dass es eher weniger werden?
3: Wir sehen die Tendenz, dass der harte Kern, das sind bei einer Gesellschafterversammlung irgendwo so zwischen 150, 180, manchmal auch 200 Gesellschaftern, die physisch teilnehmen, dass dieser harte Kern gleich bleibt, obwohl die Familie wächst, obwohl die Anzahl der Gesellschafter größer wird. Wird so der, der Rahmen derjenigen, die vielleicht nur noch am Rande interessiert sind, die vielleicht sich auch noch informieren lassen, die aber nicht das Engagement haben und auch die, das persönliche Interesse haben, sich wirklich einzubringen. Dieser Rahmen, dieser Teil der, der Gesellschafter scheint größer zu werden. Ähm, denn der harte Kern bleibt immer gleich. Das gilt für unsere Gesellschafterversammlung. Genauso war auch wie für unsere Jugendtreffen. Wir organisieren ja Jugendtreffen. Jugend definieren wir zwischen zwischen 18 und 40. Und auch da ist die Zahl eigentlich in etwa immer gleich. Da sind wir so um 100 Personen plus minus. Und dieser Kern scheint sich zu erhalten, obwohl, wie gesagt, die Familie insgesamt wächst. Das ist aber auch etwas, was sich bei anderen Familiengesellschaften, Gesellschaften, die einen großen Gesellschafterkreis haben, feststelle, dass es, ähm, dass es einfach am Rand Erscheinungen gibt von Menschen, das muss man auch akzeptieren, die sagen, ich bin zwar Gesellschafter, ich bin Teil der Familie, aber ich fühle mich jetzt nicht so dem Unternehmen verbunden und bin der ganzen, sagen wir auch den ganzen Themen nicht so nahe, dass ich da wirklich äh, mich einbringen oder mit teilnehmen möchte.
1: Nun ist es aber doch so, dass die Familie schon auch einen gewissen Einfluss hat ähm, auf das Unternehmen, Beispielsweise jetzt in Ihrer Person, Herr Haniel, 17 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender der Franz Haniel und Sie GmbH. Da hat man natürlich Einfluss. Da frage ich mich, wie schaffen Sie es denn, dass diese beiden Systeme, Familie einerseits und Management
3: andererseits, miteinander schwingen und eben nicht gegeneinander? Das schaffen wir, indem wir uns natürlich in unseren jeweiligen Rollen zum einen ganz klar sind und die eben auch definiert haben und auch kommunizieren. Also wir wissen genau, was erwarten wir, was müssen wir, was können wir erwarten von den Geschäftsführern und von der Seite des Unternehmens. Wir wissen aber auch und haben auch klar definiert, was ist eigentlich, was sind die Rechte und auch die Pflichten und die Rolle der Familie? Was dürfen die? Was dürfen die auch nicht? Und wir haben auch für uns definiert, was passiert denn eigentlich in der Schnittstelle zwischen Familie und Unternehmen? Wer darf da was und wer soll da was und wie wird da was gemacht? Also insofern haben wir auf der einen Seite ein klares Rollenverständnis, klare Governance-Strukturen, auf die wir sehr stark achten. Und auf der zweiten Seite haben wir natürlich einen engen Schulterschluss zwischen ganz besonders dem Aufsichtsratsvorsitzenden oder der Aufsichtsratsvorsitzenden und der Geschäftsführung. Das ist mehr, als man es üblicherweise, sagen wir mal, aus börsennotierten Unternehmen kennt. Und ich bin sicher, Herr Otto, das ist auch genauso, wie Sie es heute praktizieren. Wir sehen uns als wirklich ganz enges Bearingspartner. Nochmal und mit klarem Verständnis, wo unsere Kompetenzen enden und was die Verantwortung der Geschäftsführung ist. Aber dennoch in einer Situation, wo die Themen eng und sehr intensiv miteinander besprochen werden. Und ich sehe Darüber hinaus meine Rolle in der Familie als derjenige, das mache ich nicht alleine, sondern da ist sicherlich auch ein, ein gewisser definierter Kreis, der auch in die Familie hineinhört, der auch Themen, die sich in der Familie ergeben, Fragestellungen oder auch Unverständnisse oder auch Missverständnisse aufnimmt, versucht die wirklich auch zu erfassen, um sie dann entweder rein innerhalb der Familie, weil es reine Familienangelegenheiten sind, zu lösen oder aber auch, wenn sie das Unternehmen betreffen, die entsprechende Brücke zu schlagen, damit diese Kommunikation zwischen Familie und Unternehmen und Unternehmen und Familie wirklich auch funktioniert. Und durch diese Doppelrolle haben wir es bisher eigentlich sehr gut geschafft, dass wir auf der einen Seite das Unternehmen dem Unternehmen klare Leitplanken geben, wofür die Familie verantwortlich ist, aber dann eben auch der Familie auch klare, klare Rückmeldungen gegeben haben, so dass sie verstehen, dass sie ein wichtiger Bestandteil in der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens sind. Die Eckpfeiler oder, wie man so schön sagt, die Richtlinien der Politik werden von der Familie bestimmt, werden innerhalb der Familie diskutiert und werden auch abgestimmt in der Familie und bilden dann die Grundlage, innerhalb der sich dann eine Geschäftsführung zu bewegen hat. Damit erwächst ja, aber auch eine große Verantwortung, ja, auch für
2: die Familie. Ich würde gerne Herrn Dr. Otto nochmal fragen. Also mit 15,6 Milliarden Euro Umsatz, wenn es jetzt ein börsennotiertes Unternehmen wäre, dann, dann wäre es ja ein DAX-Unternehmen, ähm, hat man natürlich auch eine enorme Verantwortung. Ja, jetzt haben Sie die, wie Sie beschrieben, schon sehr früh ausgeübt, aus unserer Sicht natürlich genau in die richtige Richtung. Sie haben Club of Rome erwähnt, 1971, also da bin ich noch mit einer Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen, da haben Sie sich schon um diese Dinge gekümmert, die ja damals, ja, ich weiß nicht, das können Sie vielleicht besser erzählen, ne, wie, wie das aufgenommen wurde, die Grenzen des Wachstums, wo man gerade dabei war, richtig durchzustarten als, als, als Gesellschaft. Und weshalb haben Sie sich diesem, ich sag mal, diesem Ziel verschrieben? Und ich war, also, sehr, sehr erstaunt, als wir uns seinerzeit ein bisschen näher kennengelernt haben beim WWF im Kuratorium, wo wir eine Veranstaltung hatten gemeinsam, wo Sie dann extra aus Hamburg gekommen sind, nur um uns als Ruhrgebietskuratorium äh, zu unterstützen bei unserem Start. Da haben Sie erzählt, wie Sie... Ähm, das auch geschafft haben, das Thema Nachhaltigkeit in so einen großen Konzern einziehen zu lassen. Das kann man natürlich dann als Familiengesellschaft, aber man muss es nicht tun. Ja? Es kann ja auch zu weniger Ergebnis führen und das ist ja oftmals auch das Problem, dass nachhaltiges Handeln nicht immer kurzfristig zum Erfolg führt und das vielleicht viele verzagen daran. Sie haben es nicht getan. Und haben es durchgezogen. Natürlich, jetzt sieht man mit Erfolg, aber das war vielleicht nicht von Anfang an absehbar. Also diese Hinwendung zur Nachhaltigkeit, das würde mich interessieren, wodurch das gekommen ist und wie Sie das durchgehalten
0: haben über die Jahre. Ja, ich fand auf jeden Fall es wichtig, wenn man die Möglichkeit hat, letztendlich Endes auch ein Unternehmen nachhaltig zu entwickeln. Das heißt, im Hinblick auf Umweltschutz, in Hinblick auf Sozialverantwortung, dass man dann auch die Verantwortung hat, so etwas zu tun. Und das war für mich eigentlich dann ganz selbstverständlich, dass ich selbst handeln muss als Unternehmer und nicht irgendwo die Verantwortung äh, abschieben kann. Und habe, habe ich dann in den 80er Jahren ein Umweltmanagementsystem aufgebaut, was letztendlich alle Bereiche des Unternehmens erfasste, sodass alle Bereiche informiert wurden, aber auch Vorschläge aus den Bereichen dann aufgenommen wurden, zentral aufgenommen wurden. Und wenn sie umsetzbar waren, auch sehr schnell umgesetzt wurden, um letztendlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu engagieren und letztendlich praktisch die Nachhaltigkeit zu einem Teil unserer DNA, zur Unternehmenskultur zu entwickeln. Und das ist natürlich ein Prozess, der über viele Jahre geht, aber heute kann ich wirklich sagen, dass die Nachhaltigkeit wirklich ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist. Und nachdem wir natürlich erstmal an Standorten Prozesse und Umweltauswirkungen optimiert haben, habe ich dann Anfang der 90er Jahre begonnen, dass ich mal unsere Mannschaft beauftragt habe, zu analysieren, wie sieht es denn aus mit unseren Sortimenten, die wir den Kunden anbieten und mit den Produkten. Und äh, ich war erstaunt, dass es äh, überhaupt keine Untersuchungen gab, äh, wie beispielsweise im Produktionsprozess von Textilien in den einzelnen Stufen, wie da die Umweltauswirkungen sind. Gut, wir haben das dann über zwei Universitäten in Auftrag gegeben und stellten fest, in jeder Stufe sind negative Umweltauswirkungen. Aber das Positive war, in jeder Stufe kann man auch etwas machen, um diese negativen Umweltauswirkungen in eine umweltfreundliche Produktionsentwicklung äh, äh, voranzubringen. Das heißt, wir haben dann angefangen mit, der, mit dem Baumwollanbau. Das heißt, dass wir Anfang der 90er Jahre dann in der Türkei den Baumwollanbau in Biobaumwollanbau äh, umgewandelt haben und das unterstützt haben. Und dann in den einzelnen Produktionsstufen äh, das beginnt, dass man äh, früher dann zum Beispiel die Meterware, sprich die Stoffe mit Formaldehyd ausgerüstet hat, um die Einlaufwerte zu reduzieren. Das haben wir um, umgestellt, dass über Schrumpfmaschinen die natürliche Schrumpfung erfolgt und damit die Einlaufwerte eingehalten werden. Oder die Chlorbleiche durch Ozonbleiche ausgetauscht. Oder die Farbstoffe in, in den Färbeprozessen von schwermetallhaltigen Farbstoffe, biologisch abbaubare Farbstoffe. Ein mühseliger Prozess, der natürlich auch erstmal Investitionen verlangte, weil wir natürlich die höheren Preise, die da erstmal mit verbunden waren, nicht an die Kunden weitergeben konnten. Sonst wären wir natürlich aus dem Markt raus. Das heißt, wir haben es in der ersten Phase selbst getragen, aber mit entsprechenden hohen Produktionsmengen äh, haben wir gesehen, konnte man wieder die alten Preise erreichen. Und das hat dann sicherlich so unsere sieben bis zehn Jahre gedauert, bis wir unsere gesamten Textilsortimente umgestellt haben im Hinblick auf Umweltverträglichkeit. Und Ende der, der äh, 90er Jahre kam dann für uns das Thema Sozialstandards auf. Das heißt, wir haben Sozialstandards definiert für unsere äh, Fabrikanten, haben aber dann auch über unsere sogenannten Social Officer in den Einzelländern kontrolliert, auditiert, ob diese Standards eingehalten wurden, die Lieferanten auch unterstützt, dass sie diese Standards einhalten konnten, wenn das nachhaltig nicht möglich war, dann allerdings auch Lieferanten gesperrt. Also ein Prozess im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
3: Und Herr Otto, Sie haben ja damit wirklich sehr früh angefangen. Heute muss man ja wirklich sagen, ein Unternehmen, was diese Perspektive, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, dieses nachhaltige oder wie wir immer sagen, enkelfähige, nicht hat. Ein solches Unternehmen hat wirklich nur eine, eine begrenzte Existenzberechtigung oder, oder Lebenszeit nur noch. Denn wir sehen doch auch bei den Konsumenten, bei den Verbrauchern, bei unseren Kunden, egal wer die sein mögen, sehen wir ja wirklich eine, eine veränderte Haltung und ein verändertes Denken. Und ähm, wenn diese Unternehmen diese... Ziele, diese Nachhaltigkeitsziele nicht sinnvoll realisieren und da nicht sich auf einen Weg gemacht haben, auch wenn sie vielleicht noch nicht alle Punkte voll erreicht haben. Aber wenn die nicht auf dem Weg sind, werden wir von der neuen Generation äh, auch nicht die entsprechenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen, weil die sich in einem solchen Umfeld nicht, nicht sehen wollen und nicht äh, zu Hause fühlen wollen. Also das ist mittlerweile gar nicht mehr die Frage, ob oder ob nicht man das macht, sondern es ist vielleicht die Frage, wie schnell und wie intensiv macht man das. Und Sie, Herr Otto, haben eben schon extrem früh damit angefangen. Andere Unternehmen ähm, haben da sicherlich etwas oder sehr viel später angefangen und fangen sehr viel später an. Ähm, egal wie früh oder wie spät, eins steht fest. Ähm, dieser Transformationsprozess ist eine, eine Grundbedingung der Existenzberechtigung und muss vor allen Dingen für die, die vielleicht etwas später angefangen haben, mit einer mit einer enormen Geschwindigkeit nach vorne getrieben werden. Denn sonst, meiner Meinung nach, verliert das Unternehmen seine Existenzberechtigung.
0: Herr äh, stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Gut, damals wurde ich vielleicht von manchen ein bisschen als Exot angesehen und Gott sei Dank hat sich unsere Unternehmensgruppe positiv entwickelt, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte natürlich jeder gesagt, na ja, der denkt ja nur an die Umwelt und versagt aber in der Unternehmensführung. Das heißt, Gott sei Dank, wie gesagt, hat beides funktioniert, das hat natürlich sehr geholfen, dass man ihm dann auch zeigen konnte, nachhaltiges Wirtschaften und erfolgreiches Wirtschaften ist nicht widersprüchlich, sondern das ist durchaus vereinbar. Aber Sie haben vollkommen recht, heute ist das, glaube ich, allgemein erkannt und die Unternehmen sehen, nachhaltiges Wirtschaften ist existenziell, um in Zukunft zu überleben. Ich würde sagen, das ist äh, in Zukunft the license to operate. Das wird also eine Selbstverständlichkeit und wir, wir sehen das auch aus unseren zweijährigen Erhebungen, die wir zum ethischen Konsum machen. Wir stellen fest, dass die äh, Kunden bis weil sie Konsumenten eigentlich immer besser informiert sind gerade wir machen es seit zehn Jahren diese Untersuchung und auch immer stärker einfordern, dass letzten Endes sie mit Freude konsumieren wollen und nicht zu von Kinderarbeit und Umweltauswirkungen. Und natürlich sagen Sie mit Recht das müssen die Einzelhändler sicherstellen oder die Markenproduzenten denn ganz klar nur die können sich auch ändern. Also von der Seite die Anforderungen kommen auch ganz klar vom Markt. Und wenn man nochmal weitergehen, inzwischen auch vom Finanzbereich. Denn ich meine, wenn wir sehen, Green Bonds, die immer wichtiger werden die Anforderung dass Unternehmen nachhaltig wirtschaften, auch gerade im Hinblick auf Klimaschutz als, als ganz wichtiges Thema, weil eben gesagt wird, wer das nicht tut und falsch investiert, der muss eventuell hinterher große Abschreibung machen, was natürlich den Unternehmenserfolg in Frage stellt. Oder ich denke auch an die ESG Entwicklung. Das heißt, dass man hier Umwelt, sozial und 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 Governance als zunehmend wichtig ansieht, also von der Seite vom Finanzmarkt und das ist natürlich noch mal auch ein unwahrscheinlicher Druck, der auf die Unternehmen zukommt, so dass glaube ich in Omni jeder erkannt hat. Das ist der richtige und notwendige Weg.
3: Auto, Otto, das ist der Druck auf der einen Seite, aber im gleichen Moment sehe ich das sogar als eine gewisse Unterstützung, dass die Financial Analyst Community, also hier die Analysten draußen in der Welt, mittlerweile akzeptieren, wenn Investitionen in die Nachhaltigkeit auch mal kurzfristig zulasten des Ergebnisses gehen. Also ich glaube, diesen Trade-off haben die verstanden und würden sogar heute akzeptieren, dass man sagt, die nächsten drei, vier, weiß nicht wie viel Quartale ist unser Ergebnis belastet durch Investitionen. Aber diese Investitionen sind ganz gezielt eben auf die, auf die bessere, nachhaltige Aufstellung des Unternehmens gerichtet. Und damit kommt ein Vorstand heute bei der Financial Community durch, will ich mal sagen. Die akzeptieren das. Das war in der Vergangenheit wahrscheinlich sehr viel weniger. Insofern, wird denen eine Tür geöffnet, dass sie eben nicht sofort abgestraft werden, was wir am Anfang gesagt haben mit eben den Quartalsergebnissen oder dann vielleicht auch mal schlechteren Quartalsergebnissen. Wie gesagt, wenn die zurückzuführen sind auf Investitionen in die Zukunft, nennen wir es mal so, in die zukünftige
0: Nachhaltigkeit, dann 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 wird das akzeptiert. Sie haben vollkommen recht und im Gegenteil, Investitionen, die nicht nachhaltig sind, werden sogar kritisch gesehen, auch von den Analysten. Wie gesagt, weil sie eben sehen, da ist die Gefahr der Fehlinvestition drin. Und das gibt natürlich schon auch wieder sehr viel Auftrieb. Jetzt
1: würde ich ja gerne mal erfahren, Herr Haniel, wie das bei Haniel aussieht. Sie sprachen vorhin, dass Unternehmen, die sich jetzt verstärkt ne, diesen neuen Weg gehen müssen, sie müssen schnell sein, den Transformationsprozess schnell umsetzen. Ähm, gleichzeitig ist nachhaltiges Wirtschaften und gewinnorientiertes Wirtschaften sind es äh, die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Das versucht aber Haniel gerade über die Philosophie, Unternehmensphilosophie der Enkelfähigkeit umzusetzen. Wenn Sie dazu mal etwas sagen mögen, was verstehen Sie unter enkelfähiges Wirtschaften?
3: Ja, also unsere, unser Verständnis und unsere Definition ist, dass wir sagen, ähm, wir wollen also Wert schaffen. Für Generationen. Das heißt, alles das, was wir heute machen, alle Geschäfte, die wir heute betreiben oder auch hinzunehmen zu unserem Portfolio, sollen Geschäfte sein, die einen Beitrag zu einer, ich sag mal, lebenswerten Zukunft leisten. Wir haben ja für uns diese drei P definiert, People, Planet, Progress. Unter dem Bereich People verstehen wir eben die Aktivitäten, die den Menschen ein gesundes und äh, friedvolles und fröhliches Leben ermöglichen. Unter dem Bereich Planet definieren wir eben alle diese Aktivitäten, die einen Beitrag leisten, unseren Planeten eben auch für zukünftige Generationen noch lebenswert zu machen. Und unter Progress ähm, verstehen wir Technologien, ähm, die innovationsgetrieben sind und durch diese Innovation eben auch ähm, Wachstum und Wohlstand generiert werden können. Also ähm, wir verstehen diese, diese, diesen, diese Definition der Enkelfähigkeit, dass wir A, uns darum kümmern, dass wir eine lebenswerte Zukunft generieren durch unsere Geschäfte. Wir sagen aber gleichzeitig, dass wir dabei auch ein Unternehmen haben wollen, wo Leistungsorientierung selbstverständlich auch im Vordergrund steht oder mit ein wichtiger Parameter ist und ähm, wo wir selbstverständlich auch in dem Unternehmen eingreifen, wenn die Leistung nicht stimmt oder nachhaltig nicht stimmt. Also Leistungsorientierung gehört auch zu dem Thema Enkelfähigkeit und wir sagen, all das, was wir machen, muss auf der einen Seite der heutigen Generation, den heutigen Konsumenten, den heutigen Menschen einen Beitrag leisten. Aber wir denken immer auch dran, was tut das denn eigentlich für die nächste Generation? Oder wohin kann voraussichtlich sich eine neue Generation entwickeln, die das Geschäftsmodell äh, zu einer Anpassung zwingt, vielleicht sogar auch obsolet macht? Ähm, und das Ganze, und dann haben wir die Definition des Enkelfähigkeits abgeschlossen, das Ganze wollen wir so tun, dass wir sagen, wir wollen uns eben immer in integer verhalten, wir wollen uns immer wie man so schön neudeutsch, nee nicht neudeutsch, wie man altdeutsch sagt, anständig verhalten, weil wir das eben auch als, ein, als einen ganz wichtigen Teil sehen. Und lassen mir noch einen, einen Kommentar machen. Das Ganze funktioniert ja nur und gerade diese Transformation auch in ihrer notwendigen Geschwindigkeit funktioniert ja nur, wenn Sie die Mitarbeiter mitnehmen. Die Familie müssen auch mitnehmen, aber jetzt bleiben wir mal bei den Unternehmen. Das heißt, Sie müssen natürlich auch ganz intensiv das Thema Kultur in den Vordergrund stellen. Sie müssen sich ganz intensiv darüber legen, wie schaffe ich es denn, dass eben jeder Mitarbeiter in in, in dieser Richtung auch denkt, der dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin eben auch wirklich sieht, dass das die Grundlage sein muss für das Handeln. Und auch da ähm, kann ich nur sagen, das, was vorhin schon mal angesprochen wurde, wir haben in unserem Vergütungssystem immer zwei Parameter. Wir haben auf der einen Seite die finanziellen Ergebnisse, was immer, was immer da vorgegeben ist. Wir haben auf der anderen Seite auch das, was wir vielleicht Verhalten nennen, nämlich abgeleitet aus dem Thema enkelfähig, abgeleitet auch aus dem Anspruch unseres Wertesystems. Wie ist das Verhalten des oder der Mitarbeiter in? Und es reicht eben nicht nur seine finanziellen Ziele zu erreichen oder sogar über zu erreichen, sondern das Ganze muss eben auch in dem entsprechenden von uns definierten und geforderten Verhalten passieren. Ähm, nur gutes Verhalten ohne die Leistung zu bringen, äh, ohne die finanziellen Ergebnisse zu erbringen, ist, äh, ist keine, keine zukunftsweisende, äh, keine zukunftsweisende Rolle. Und genauso umgekehrt, nur die finanziellen Ergebnisse erreichen. Aber das mit einem Verhalten, was wir für nicht richtig, nicht nachhaltig, nicht enkelfähig, nicht anständig halten, ist eben auch keine Lösung. So, das machen wir und das führt wirklich zu einer Kulturänderung, weil in den Gesprächen mit den MitarbeiterInnen reden sie eben nicht nur darüber, warum das Ergebnis nicht erreicht oder halb erreicht oder überbereicht ist, sondern sie reden eben auch über das Verhalten. Sie reden mit dem Mitarbeiter und sagen, warum ist das Verhalten an der Stelle und an einer Stelle so gewesen und nicht anders gewesen? Und was muss denn auch an dem Verhalten geändert werden? Und das führt eben zu einer ganz anderen Qualität der Kommunikation und, und wie wir sehen und wovon wir auch überzeugt sind, eben auch zu einer Kulturänderung im, im Verhalten und in den Menschen des Unternehmens.
0: Wenn Sie ein Unternehmen akquirieren, ist das auch ein Thema, was Sie dann angehen in dem neuen Unternehmen, dass die Enkelfähigkeit, wie Sie es jetzt definiert haben, dort auch schrittweise umgesetzt wird? Ja, wobei
3: natürlich bei der Neuakquisition von Unternehmen wir sehr stark darauf achten, ist das ein Geschäftsmodell, was heute dieses Thema Enkelfähigkeit, Nachhaltigkeit schon verinnerlicht hat oder ist es ein Geschäftsmodell, was man erst auf diesem Weg neu oder, oder grundsätzlich transformieren muss? Und das ist ein Hauptkriterium und wir würden sicherlich uns Erstmal nur Unternehmen anschauen und engere Wahl ziehen, von denen wir sehen, dass diese diese Kultur, dieses Verständnis schon präsent ist. Also eine ein Unternehmen, was wir heute akquirieren würden, völlig neu aufzustellen, das ist nur also nur begrenzt unsere Intention ist also sicherlich nicht etwas, was im Vordergrund steht. Bestehende Geschäftsbereiche auf dem Weg der Transformation mit, mitzunehmen. Das ist selbstverständlich. Also ähm, bei den neuen Unternehmen ist das ein, ein Ausschlusskriterium, dass wir also sehen, das ist nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern sind auch Menschen, die das in diese Richtung denken. Aber selbstverständlich, wenn wir sie dann mal akquiriert haben, nehmen wir, nehmen wir sie auf diesem Weg und in unserer Denke, auch in unserem Wertesystem, auch in, unserem, in unserer sagen wir, Sinnhaftigkeit oder Ausrichtung des Unternehmens, nehmen wir die natürlich mit. Herr Otto,
2: mich würde interessieren, jetzt hat ja Haniel ganz klar definiert, was, was soll Enkelfähigkeit sein und wie soll ähm, das Management das umsetzen? Wie sieht es bei der Otto-Gruppe aus? Ja, Sie haben sich ja jetzt schon ähm, mehr und mehr aus dem aktiven äh, ähm, Geschäft zurückgezogen. Ihr Sohn Benjamin ähm, hat übernommen. Wollen Sie auch, also wie, wie wollen Sie, Sicherstellen oder wollen Sie das überhaupt, dass das Unternehmen in, einer in einem ähnlichen Fahrwasser sich auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahrzehnten fortbewegt, wo Sie es hingesteuert haben? Oder sagen Sie, das ist dann die Entscheidung von nachfolgenden Generationen? That's not my cup of tea.
0: Also, ich kann auf jeden Fall sagen, einmal, dass erfreulicherweise mein Sohn voll dahinter steht, er inzwischen auch eigene Stiftung gegründet hat und äh, auch im Unternehmen ganz, ganz engagiert, mit unterstützt, dass das Unternehmen nachhaltig aufgestellt ist. Wir haben praktisch als, als Gesamtleitspruch den Spruch Responsible Commerce that inspires. Das ist praktisch die Ausrichtung unserer Unternehmensgruppe. Und in der Umsetzung haben wir ein Code of Ethics. Das heißt, wir haben es dann eben auch definiert, was eben genau in den einzelnen Bereichen gemacht werden muss. Und das wird auch kontrolliert. Und der Vorstand ist auch in seiner Gesamtheit voll dahinter. Und äh, nicht nur, dass er selbst, wie gesagt, auch bonusmäßig von gewissen äh, Zielen in der Hinsicht äh, äh, bonifiziert wird, sondern er engagiert sich auch wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen und treibt auch das Thema voran, ist also auch wirklich mit mit Herzblut dahinter. Und danach wählen wir auch bei uns die Vorständinnen und Vorstände aus, dass sie auf jeden Fall von ihrer inneren Haltung, von ihren Ansprüchen, genau auch unserem Zielbild entsprechen. Und das Gleiche gilt eben natürlich für die Einzelunternehmen der gesamten Gruppe. Das heißt, hier sind es die Geschäftsführungen der Einzelunternehmen, die auch ganz klare Ziele, einmal die Gesamtziele natürlich auch erfüllen müssen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, aber auch in jedem Unternehmen dann Einzelziele auch definieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Maßnahmen, was ja auch gut und, und, und richtig ist, weil dadurch die Kreativität auch natürlich angespornt wird, welche Maßnahmen man machen kann, also beispielsweise ein Tochterunternehmer Bonprix, um nur mal ein Beispiel zu geben, hat sich beteiligt, gerade an dem weltweit ersten Unternehmen, welches im Färbeprozess und im Färbeprozess äh, bei Textilien wird extrem viel Wasser verbraucht und in der Regel äh, wird das Wasser häufig sogar eben nicht ausreichend geklärt, dann in die Flüsse geleitet. Also wenn ich durch <lacht> Indien fahre, dann sehe ich manchmal in den Flüssen, ach, da ist jetzt gerade die grüne Farbe in Augenblick dran äh, im Färbeprozess. Das heißt, es ist schlimm, wie es dann teilweise auch ungeklärt dann in die Flüsse geleitet wird. Und ähm, die haben sich beteiligt an dem ersten äh, Färbeunternehmen, äh, welches ohne Wasser färbt. Das heißt, das ist natürlich schon ein gewaltiger Fortschritt. Und das sind so Themen, wo jedem Unternehmen dann auch freigestellt wird. Im Gegenteil, sie ermuntert werden, dass sie selbst auch Projekte, entwickeln, unterstützen, fördern und Best Practice natürlich viel austauschen im Konzern, sodass andere Unternehmen sich eventuell anschließen können oder selbst ähnliche Projekte dann auch äh, ins Leben rufen können. Also das heißt, es ist ein lebendiger Prozess, nein, wo auch wirklich äh, die Gesellschafter, der Vorstand ganz, ganz gemeinsam dahinter stehen und das auch wirklich sehr aktiv promoten.
3: Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element auch, dass eben wirklich dann über die über die Erfolgsgeschichten oder die Transformationsschritte, die an der einen oder anderen Stelle gemacht wurden, dass darüber kommuniziert wird, dass darüber gesprochen wird, bei uns ganz besonders im Unternehmen, aber auch ganz besonders gegenüber der Familie. Dass man wirklich immer wieder, immer wieder auch dokumentiert und an kleinen Beispielen zeigt, dass eben Werte und, und auch der Purpose, also dieses, die Sinnhaftigkeit dessen, was das Unternehmen macht, dass das auch wirklich im Alltag umgesetzt wird. Denn nichts ist ja kritischer wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Unternehmens. Wenn die irgendwo sehen, dass auf der einen Seite also große Werte nach außen wie eine Monstranz getragen werden, aber im Inneren die eben nicht entsprechend gelebt werden, dann sind die ja, dann sind die ja radikal, weil die einfach dann sofort merken, dass hier nicht eben nicht nachhaltig gearbeitet wird und nicht ehrlich gearbeitet wird. Also ganz, ganz wichtig, dieses Vorleben, aber gleichzeitig auch ganz, ganz wichtig, dieses Kommunizieren von jedem kleinen Schritt, der irgendwo an irgendeiner Stelle im Unternehmen gemacht wird. Ja. jetzt haben Sie ja beide, ich sag mal, auch das Glück, Unternehmen
2: zu vertreten, die in gewisser Weise auch renditestark stark sind. Ja, und trotzdem eben den Kriterien, die Sie sich gesetzt haben, von Nachhaltigkeit entsprechen. Wir unterstützen ja bei der Impact Factory sogenannte Sozialunternehmer, ja, oder wirkungsorientierte Unternehmer, sagen wir lieber Impact-Startups, äh, die sich zum Ziel gesetzt haben, zunächst mal eine positive Wirkung auf äh, Umwelt und oder Gesellschaft auszuüben und erst dann im Zweifel ein Profit. Also da gibt es natürlich die Ausprägung in alle Richtungen von Voll-for-Profit-Gesellschaften, oftmals im, 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 im Gesundheitsbereich oder im Green-Tech-Bereich, aber wenn man in Richtung ähm, Bildung geht, in Richtung sozialer Teilhabe, dann funktionieren diese Geschäftsmodelle in der Regel nicht mehr. Ja? Selbst wenn sie dann noch unter einer, in dem GmbH-Mantel geführt werden, ja, werfen sie natürlich nicht irrsinnige Gewinne ab, äh, bis hin dann zu Unternehmen, die als gemeinnützige äh, GmbHs oder UGs geführt werden. Und diese Unternehmen haben irrsinnige Schwierigkeiten, äh, sich zu finanzieren, ja? weil natürlich die Rendite nicht im Vordergrund steht und die Wirkung nicht so eine harte Währung ist wie Euro oder Dollar. Wie, und da bleibt oftmals nur, ja, ich sag mal, die Stiftungshand, also die private Hand übrig und sagt, ja, okay, dann unterstütze ich euch. Also ein richtiges Impact-Investing, was sich auch zufrieden gibt mit geringeren Renditen, ja, was nötig ist, um diese Geschäftsmodelle voranzutreiben, weil also wenn man was Gutes tut und trotzdem seine 19% Rendite macht, ich glaube, das ist ja ein No-Brainer, ja, das wird ja jeder letztendlich finanzieren, aber zu sagen, okay, ich komme am Ende des Tages vielleicht mit einer sehr positiven Wirkung aus, aber ich, ich habe gerade mal den Kapitalerhalt plus Inflationsausgleich, zwei Prozent oder so, das sind Geschäftsmodelle, da bin ich ja an der Front, bin ich ja viel unterwegs, da finden wir überhaupt gar keinen Investor, ja. Und das ist ein Riesenthema und da muss man dann doch wieder auf Family Office zurückgehen und sagen, wäre das nicht was für euch? Ich habe bislang noch nicht viele gefunden, die gesagt haben, das ist eine gute Idee, das machen wir mal. Ja. Da findet man auch keinen Fondsmanager, der so ein Fonds managt, weil es natürlich vollkommen uninteressant ist. Das Thema würde ich gerne mal zu Ihnen über den Zaun schmeißen und mal fragen, wie Sie das, sehen Sie das Problem oder, und waren Sie da schon mit schon mal tangiert und wie ist Ihre Sichtweise darauf?
0: Also ich glaube, Haniel und Otto zeigen ja, dass durchaus nachhaltiges Wirtschaften und erfolgreiches Wirtschaften durchaus kein Widerspruch ist, sondern dass beides eben möglich ist. Und ich glaube, das ist eben wichtig, auch immer solche Vorzeigebeispiele zu haben. Und da gibt es ja erfreulicherweise auch eine ganze Reihe weiterer Unternehmen, die das zeigen. Sie haben vollkommen recht, bei Startups, die tun sich teilweise da deutlich schwerer. Wobei mein Sohn, äh, auch vor einem Jahr äh, eine Impact-Fonds gegründet hat, Revent Venture, äh, wo eben genau auch solche Start-ups unterstützt werden, die natürlich nach ganz klaren messbaren Kriterien äh, letzten Endes bestimmte Nachhaltigkeitsziele von den 17 Sustainable Development Goals der, der UN äh, mindestens äh, eins dieser Ziele äh, unterstützen müssen, auf der anderen Seite aber durchaus natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich sein sollen. Das heißt also nicht jetzt äh, in Hinsicht, dass, dass sie äh, nur über Spenden gefördert werden sollen. Nein, sie sollen durchaus erfolgreich sein mit der Bereitschaft, auch geringere Renditen jedenfalls in Kauf zu nehmen, was aber nicht in jedem Fall sein muss. Die können durchaus auch manchmal sehr rentabel sein, aber die Bereitschaft, dass sie auch geringere Renditen haben, aber auf jeden Fall ganz wichtige Impact-Ziele haben. Und das finde ich, finde ich gut und wichtig. Und da bin ich auch der Meinung, müsste noch sehr viel mehr Kapital eigentlich zusammenkommen, um solche Startups zu unterstützen.
3: Ja, ja, unterstütze ich. Und wir sehen ja bei der Impact Factory, dass eben genau solche junge Unternehmen, die eben sich in Bereichen beschäftigen und bewegen, die eben der Gesellschaft oder etwas Gutes für die Gesellschaft tun, dass die sich oftmals schwer tun. Gleichzeitig muss ich aber sagen, Herr Kuschel, also ich, ich sehe schon mehr und mehr, dass Impact Investing ein Thema ist. Herr Otto, Sie haben das gerade selber angesprochen mit Ihrem Sohn. Es gibt aber eben genügend andere, die in diesen Themen sich anfangen zu tummeln. Und ich sehe auch mehr und mehr, dass natürlich man bereit ist, eine gewisse Zeit zu akzeptieren, dass hier ein Unternehmen und ein Geschäftsmodell gebaut werden und man sicherlich auf absehbare Zeit, aber auf eine definierte absehbare Zeit auch keine Ergebnisse macht, sondern ganz im Gegenteil sogar Kapitalbedarf hat. Das wird zunehmend akzeptiert, aber ich denke auch in dem Bereich der Social, des Social Impact Investment muss man akzeptieren, dass an irgendeinem Zeitpunkt den es zu definieren geht. Das Geschäftsmodell sich selber trägt. Also immer nur zu sagen, ich bin angewiesen auf die Unterstützung von Externen, ist für eine gewisse Zeit lang völlig richtig und auch gut und da gibt es hoffentlich und ich sehe das auch, glaube ich, zunehmend auch ähm, Organisationen, die das machen, aber irgendwann muss ich eben auch mal in der Lage sein, auf eigenen Füßen zu stehen und irgendwann muss dieses Geschäftsmodell für diejenigen, für die ich das mache, so angenommen wird, dass es einen, dass es auch einen Wert hat und mit Wert meine ich auch einen finanziellen Wert hat. Also das ist eine, ich weiß, das ist eine Gratwanderung, das ist auch ein Spannungsfeld, aber diese jungen Investoren, diese jungen Unternehmer, Müssen sich die Frage stellen lassen, ist das, was ich mache, wirklich wertvoll? Nicht im Sinne von, ich leiste einen Beitrag, sondern im Sinne von, für diesen Beitrag ist die Gemeinschaft, die Gesellschaft auch bereit, einen gewissen Betrag zu zahlen. Und damit kann ich mich in meinem Unternehmen vergrößern, expandieren und, und noch mehr Gutes tun. Dieser Fragestellung müssen Sie sich stellen.
2: Ja, ja, nee, das, das ist auch so. Das sehen wir bei der Impact Factory ja genauso. Wir wir unterstützen nur wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle. Das können aber durchaus auch gemeinnützige Geschäftsmodelle sein, wenn Sie denn ein Modell haben, wo man sagt, das wird viele Spender finden, weil das so ein äh, interessantes Modell ist, dass das sehr attraktiv ist, auch für Stiftungen oder Privatspender dort äh, Gelder reinzugeben, ne? ähm, ich sehe eben nur im, im Investitionsbereich, wenn es um, um Eigenkapital oder Mezzanine-Strukturen letztendlich geht, ähm, äh, Nachrangdarlehen oder auch äh, Convertibles, also Wandeldarlehen, in der frühen Phase gibt es bislang leider Gottes auf der Impact-Investing-Szene da keinen. Wir, aber wir arbeiten daran, wir diskutieren schon und sprechen mit vielen Family Offices und äh, ja, hoffen, dass wir bald auch ein kleines Fonds, Fonds oder Beteiligungsvehikel auf die Beine stellen können, mit dem wir dann auch in der ganz frühen Phase finanzieren. Mit dem Blick auf die Uhr, ähm, wir, ich glaube, wir sollten jetzt auf die äh, auf die Zielgerade einbiegen. Und wir haben zwei Fragen unserer Hörer, die schon öfter unseren Podcast verfolgt haben, werden Sie kennen. Und ich freue mich jetzt, ähm, mit Herrn Otto beginnen zu können. Ja, ähm, ein kleines äh, Gedankenexperiment, Herr Otto. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jetzt heute, so wie Sie sind, nochmal Ihr 18-jähriges Ich treffen. Sie haben gesagt 1961, Ja, hatten Sie eben schon erwähnt, dass, da waren Sie 18, wenn ich richtig gerechnet habe, das ist noch, ja, da hatten Sie noch einen weiten Weg vor sich. So, gleichwohl könnten Sie es jetzt treffen. Sie sind jetzt äh, 78 und Sie könnten ihm was raten. Was würden Sie
0: Ihrem 18-Jährigen-Ich raten oder empfehlen? Also ich würde ihn zumindest ermuntern. Und zwar in dem Sinne, dass ich sagen würde, wenn du von etwas überzeugt bist, dann setz das um und lass dich nicht verunsichern. Sei mutig, setz dir hohe Ziele denn du kannst mehr erreichen, als du glaubst. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass junge Menschen diese Zuversicht haben, diese Überzeugung haben. Herr
1: Haniel, Sie haben es jetzt etwas leichter. Sie müssen nicht reisen, sondern es reist jemand zu Ihnen. Stellen Sie sich vor, Ihr 80-jähriges Ich reist aus der Zukunft zu Ihnen. Was würde er über die Transformation von Haniel und der Wirtschaft im Allgemeinen berichten.
3: Also ich glaube, ähm, er würde sagen, es ist sehr gut, dass dieser grundsätzliche Transformationsprozess so grundsätzlich wirklich eingeschlagen und auch konsequent umgesetzt wurde. Er würde auch sagen, er freut sich über die Geschwindigkeit der Umsetzung. Er würde sicherlich sagen, weil das geht immer, es hätte auch schneller gehen können. Und er würde sagen, es ist, er würde hoffentlich sagen, es ist schön mit anzusehen, wie bei diesem Transformationsprozess, nicht nur die Menschen in dem Unternehmen, sondern auch der große Kreis der Gesellschafter an einem Strang gezogen haben und diese Umsetzung unterstützt haben. Ganz herzlichen Dank.
1: An Sie beide. Wir sind zum Ende unseres Podcastes gelangt. Es war eine intensive Stunde, die nicht nur darin bestand, dass wir Fragen gestellt haben, sondern es hat sich auch ein echtes Gespräch zwischen Ihnen beiden entwickelt. Das freut uns sehr. Ich äh, fasse mal kurz zusammen. Die Ausgangsfrage war Shareholder Value versus Stakeholder Value. Sie beide haben die Antwort eindeutig formuliert. Das schließt sich nicht aus. Ähm, nachhaltiges Wirtschaften muss auch finanziell erfolgreich sein, damit man überhaupt nachhaltig wirtschaften kann. Und umgekehrt in dem Begriff Enkelfähig hat Daniel damit einen neuen Begriff in die Welt gesetzt, was aber, glaube ich, ihr beider Engagement nicht nur als Unternehmen, sondern auch sie als Persönlichkeiten wunderbar beschreibt. Nochmals herzlichen Dank von Oliver und von mir für diese sehr, sehr ja, tolle Stunde mit Ihnen, denn es ist ja für uns mit zwei so versierten Wirtschaftsmanagern, äh, die die Geschichte Deutschlands ja nun in den letzten Jahren mitgeprägt haben, die Wirtschaftsgeschichte, das ist das für uns natürlich eine sehr, sehr schöne Gelegenheit zu lernen. Also
0: alles Gute Ihnen. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und äh, Herr Handel, vielleicht sehen wir uns ja bald einmal in Realität, wenn Corona es wieder zulässt. Ansonsten äh, wünsche ich auch allen, dass sie gesund bleiben. Und auch einen wunderschönen Tag.
3: Herr Otto, das kann ich gleich sagen, würde mich auch sehr freuen. Und ich bin sicher, es gibt eine ganze Reihe von Themen und Gedanken, die, über die ich mich freuen würde, wenn ich mich mit Ihnen dazu austauschen könnte. Und diese Gelegenheit werden wir, werden wir sicherlich bekommen. Und Herr Sander Kuschel, vielen Dank. Ich fand das auch ein wirklich anregendes und, und gutes Gespräch, was Sie hier moderiert haben und wodurch Sie uns geführt haben. Also ganz herzlichen Dank.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktionedaufenzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.